0: Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, eröffnen wir dieses glorreiche Format mal mit
1: Musik. Eine Mutter, eine Kurve, eine Mutter, eine Mutter, eine Kurve RWE. Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid
0: und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. So schön haben wir diesen Fangesang, glaube ich, noch nie vertont gehört. Willkommen zu Streifendienst 1902. Natürlich ist Tim am Start. Hi Tim. Ha Hallöchen. Und wir sind an der Westender Straße. Das heißt, wir haben auch wen vom MSV mit am Tisch sitzen. Niklas Kölle heute da. Hi. Hi, Grüßt euch. Was sagst du zu dieser Interpretation eines klassischen Schmähgesangs?
2: Ja, also... <lacht> Ich lasse es mal unkommentiert stehen. <lacht> also wir sind schwer begeistert. Ja, wir
0: sind schwer Wir haben später auch noch was. Also falls du denkst, das war es schon, da kommt noch was. Das ist der Teaser an dieser Stelle. Mega cool, dass du vor diesem wichtigen Spiel gegen Rot-Weiß-Essen am Samstag mit uns redest. Und ähm, wir alle wissen, du hast sehr wenige Minuten absolviert in dieser Saison. Ich glaube elf waren es, um genau zu sein. Neun glaube ich sogar. Neun sogar nur. Ähm, dementsprechend die Frage Nummer eins und irgendwie auch die wichtigste Frage. Wie geht's dir?
2: Ja, den Umständen entsprechend gut, würde ich sagen. Also ich befinde mich ja jetzt wieder auf dem Platz mit Individualtraining und vor allen Dingen teilweise schon Mannschaftstraining. Das heißt, alles ohne Körperkontakt durfte ich jetzt noch machen oder durfte ich schon machen. Und ja, ich habe jetzt nächste Woche mal einen Test mit den Ärzten hier in Duisburg, um zu gucken, wie weit ist die Schulter. Und danach wird man gucken, wie der Plan weitergeht. Ich hoffe natürlich, dass ja, das so schnell wie möglich geht, dass ich wieder auf dem Platz bin. Und ja, schauen wir einfach mal, was da der der Test sagt und dann gucken wir mal weiter.
0: Ah, ein Datum gibt es noch nicht, also das ist jetzt eine Frage der Zeit irgendwo auch noch und natürlich auch der Einschätzung an der Ärzte.
2: Genau, also ja, bei so Geschichten ist es immer schwer, dann genaues Zeitfenster zu nennen, weil halt einfach mal nicht genau in die Strukturen reingucken kann, was die Schulter sagt. Man kann das immer nur so ein bisschen von außen beurteilen. Ähm, jetzt hoffen wir, dass der Test da ein bisschen Aufschluss gibt. Wie weit ist denn die Schulter wirklich? Wie fest sind die Strukturen? Es äh, ist jetzt fast drei Monate her, da sollten die Strukturen schon relativ fest sein. Und dann gucken wir einfach mal, was die Ärzte sagen. Ähm, ich hoffe natürlich, dass ich jetzt mal einen Schritt mehr machen kann als bisher. Ähm, da warte ich natürlich drauf. Ich bin schon wieder fit, was das angeht auf dem Platz. Da hoffe ich natürlich jetzt, dass dann der nächste Schritt bald folgt, dass ich schon mehr mit der Mannschaft trainieren kann, ähm, dass die Jungs auch sehen, dass ich dann bald wieder dabei bin. Mhm. Und genau, schauen wir einfach mal.
3: Ist das bei so einer Verletzung eigentlich so, dass wenn man die einmal hatte, dass die immer wieder aufbrechen kann oder ist
2: das so ein Ding, einmal und nie wieder? Ja, schwer zu sagen. Also ich habe es schon davor gesagt, die Bewegung war halt einfach extrem ungünstig. Also ich bin auf die offene Schulter mit vollem Tempo, ja. vollem Gewicht gefallen. Ähm, das ist mir 23 Jahre davor nicht passiert und ich hoffe auch, dass es die nächsten 23 Jahre auch nicht mehr passiert. Ähm, war in der Situation einfach komplett Pech. Äh, von daher denke ich und hoffe ich, dass es das danach nicht mehr passieren wird. So eine Geschichte zu
0: Saisonbeginn. Du nimmst dir ja Sachen vor... Wie geht man damit um? Also ich, 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 kann, ich, ich kann mir vorstellen, so ein Rückschlag, wenn du dir eigentlich was vorgenommen hast, das kannst du ja auf alle möglichen Dinge übertragen, müssen wir nicht beim Fußball bleiben, weißt du nicht. Weiß ich nicht, du, du, du nimmst dir vor, die überragendste Radioreportage deines Lebens zu machen, aber irgendwas kommt dazwischen und dieser Traum, den
2: du verfolgst, der geht gerade einfach nicht weiter. Wie bist du damit umgegangen? Ja, zunächst mal äh, hat mich dann natürlich meine Familie, meine Freundin aufgefangen. Äh, mein Bruder, der natürlich auch in der Situation verletzt war oder immer noch ist auch, äh, haben uns natürlich dann alle viel viel Kraft gegeben. Ja, im Endeffekt aber bringt das alles nicht so viel. Äh, man beschäftigt sich dann mit sich selber, ist natürlich erstmal niedergeschlagen. Äh, Gerade nach der Diagnose, also ich saß in der Kabine, meine Schulter war draußen, da hat der Doc mit unserem Physio Olli die Schulter wieder reingemacht und äh, bin ich aufgestanden, habe so geguckt, geht alles. Da wollte ich wieder raus, war eigentlich, dachte ich jetzt, äh, passt und da hat der Arzt schon nur angeteasert, dass es äh, eine schlimme Verletzung wohl ist oder schlimmere. Ja und ich habe da mir erstmal gar keine Gedanken drüber gemacht, aber als dann wirklich dann die OP auch eigentlich unumgänglich war, da war schon echt, war schon echt schwer, weil ich davor auch noch nie operiert worden bin, ähm, auch noch nie länger ausgefallen bin, ähm, ja war schon extrem schwer, muss ich sagen. Vor allem, ich bin auch ein sehr schlechter verletzter Spieler. Also, wenn man zu Hause nachfragen würde, geht da die Laune auch ziemlich <lacht> in den Keller. Ähm, also
0: immer, wenn du siehst, es wird gezockt und du bist nicht dabei, oder was? Ja, auch. Ja. Und vor
2: allen Dingen auch dann die, die Zeit, wo es dann ähm, ja, darum geht. Ich habe mir einen Platz im Team erspielt, ja. im Gegensatz zu letzten Jahr auch, eine andere Position. Ich glaube, konnte der Mannschaft dann auch gut helfen, ähm, gerade auch mit den Toren. Ja, und dann wirst du eigentlich in deiner Prime so rausgerissen ja. und weißt, die nächste Zeit, egal was du machst, kannst du nicht helfen. Das ist dann schon mental, dass man da echt gefordert ist. Aber ich bin ein positiver Mensch. Ich habe dann relativ schnell wieder den Blick nach vorne gefunden und gesagt, komm, ich kann an meinen Schwächen arbeiten, die ich vielleicht davor, wo du in der normalen Saison keine Zeit für hast, dass man daran arbeiten kann. Und ich wusste halt, Schulter okay, aber meine Beine funktionieren. So, Das heißt, man konnte relativ schnell wieder die Beine trainieren, laufen gehen, auf den Platz gehen. Das ging alles und von daher war das immer noch besser als Beispiel wie bei meinem Bruder eine Knieverletzung wo du halt erstmal gucken musst dass das Knie wieder stabil und auftrainiert wird wir müssen dazu sagen dein Bruder äh, spielt
3: auch in der dritten Liga der spielt genau. beim VfB Lübeck ähm, hat da aber
2: auch wegen der Verletzung jetzt auch nicht noch nicht in der Liga spielen können tatsächlich ne? genau also der wurde eine Woche vor mir operiert und ähm, mit einem Knie mit einer Knieoperation knorpel das ist im Endeffekt auch das Gleiche, also da gibt es auch kein festes Datum, was man da nennen kann, sondern das ist eher so, dass man auch gucken muss, was macht das Knie, wie reagiert das auf Belastung und ähm, ja, cool wäre natürlich gewesen jetzt am ähm, Anfang Dezember das Spiel, das Brüderduell, wobei meine Mutter das nicht gerne sehen würde. Aha, okay. ja, ihr habt da wohl
0: schon mal gegeneinander gespielt. Einmal so in der Jugend, einmal,
2: einmal. Und ist nicht noch. gut ausgegangen oder was? Wir haben gewonnen, also ich, mein Team hat gewonnen, das weiß ich noch, aber sonst haben wir noch nie gegeneinander gespielt. Ihr seid, warum, beide, hat, aus der
3: ihr seid beide aus der Wolfsburg-Jugend, oder? Genau. Ja, ja, ja. Mhm. Und Und,
0: warum hat denn Mutter da was dagegen? Also ist doch sportlich letztendlich, sportliches ja, Kräftemessen.
2: Ja, aber vor allen Dingen, weil wir dann auch auf den Positionen gegeneinander treffen würden, okay. glaube ich, ist meine Mutter da so ein bisschen, äh, ja, würde sie nicht so gern sehen. Wen würdest du denn, würd denn am Ende anfeuern? Den VfB uh, Lübeck oder den MSV Duisburg? Uh. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da schlagen beide Herzen. Äh, eins grün, eins blau. Mhm. Ähm, schwer zu sagen. Ich denke mal 50-50. Aber deswegen, wenn zumindest einer in dem Spiel nicht spielen würde, wäre das, glaube ich, einfacher. Kommen wir zurück zu dir. Ich fand, und das fanden auch viele Fans, das war halt das
3: Unglückste, Unglücklichste und ein bisschen auch für mich als oder uns als Langzeitfans so ein bisschen MSV in a nutshell. Du hattest schon in der Rückrunde ein richtiges Form hoch. Und auch in der Vorbereitung also hat man gesehen, ne, du bist auch ein bisschen weiter nach vorne gerückt, das liegt dir, du hast Bock und dann fällst du auf die Schulter. Ein Spiel später fällt Tommy Pledel auf die Schulter. Wir haben gedacht, wo sind wir hier? Also das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt mal die Frage, du hast ja gerade gesagt, du, du kannst es wieder relativ schnell mit dem Ball trainieren, das ist der, das Glück im Unglück. Ähm, glaubst du, du kannst an deine gute Form anknüpfen, wenn du wieder am Start bist? Also glaubst du, dass du sagtest ja auch, du konntest an Dingen arbeiten, die du, wenn du jetzt fit wärst, nicht arbeiten konntest. Wie schätzt du das ein? Wie lange wirst du brauchen, bis wir wieder den Niklas Köller sehen, der so on
2: fire war? Ja, ich glaube, ich bringe Attribute mit, die nicht unbedingt von der Tagesform abhängig sind. Also das heißt, dieses Kämpfen, Laufen, das kann man eigentlich immer machen. Ähm, so kennt man mich, glaube ich, auch, dass das unabhängig ist von der Tagesform, ob jetzt mal ein Pass ankommt oder nicht. Ähm, zudem habe ich, glaube ich, jetzt einen relativ hohen Torhunger entwickelt. Also ich habe auch echt Bock, Tore zu schießen. Das heißt, ich bin auch immer oder versuche immer in die Räume zu kommen, wo Tore passieren. Das heißt, im 16er auf dem zweiten Pfosten, auch mal auf dem ersten Pfosten, das werde ich beibehalten. Und dann wird man sehen, wie, wie schnell der, das Gefühl auch wieder zurückkommt für die Räume, für den Ball, wie er hinkommt. Ich glaube trotzdem, dass ich ähm, ja, wenn vielleicht nicht das Tor im ersten Spiel klappt, dass ich trotzdem mit meinen Attributen da der Mannschaft helfen kann und von daher glaube ich, ist es gar nicht so wichtig, wer die Tore macht oder ob ich sie da mache, sondern, ähm, dass ich einfach dann wieder auf dem Platz stehe, den Jungs helfen kann, Räume zu geben ja. und von daher glaube ich, dann wird sich die Zeit zeigen, ob das dann daran angeknüpft ist, aber ich glaube trotzdem, dass das ähm, ja, für mich und auch für die Mannschaft dann wieder wichtig sein kann. Das liegt aber auch auf, vor allem daran, dass die Position
3: von von der Verteidigung immer weiter ins Mittelfeld und tatsächlich auch in den Sturm. Das hat ja was mit diesem mit diesem Form mit diesem Formanstieg auch was zu tun. Ne? Ähm, war das kam das nur von dir? Kam das von Thorsten Siegner? Wie wie ist das entstanden, dass dass du gesagt hast, okay, ähm, ich, äh, ich stelle mich jetzt ich sehe mich jetzt auch besser im Sturm? Oder war das in der Jugend auch schon äh, so eine Geschichte?
2: Also ich war in der Jugend eigentlich bis zu o 16 war ich einmal linksverteidiger, 17 wieder links vorne, weil ich mhm. auch immer eigentlich der, mit der Schnellste war. Mhm. Ähm, war eigentlich noch nie der Torjäger. Ähm, Gerade in meinen vier Jahren Regionalliga habe ich null Tore. Das lag meistens daran, dass ich oft Innenverteidiger gespielt habe. Mhm. Von daher konnte man das auch nicht so sehr ahnen. Mhm. Aber ich glaube, Ziege hat dann auch relativ schnell in der Rückrunde gemerkt, wenn die Position doppelt besetzt war, wo Lia auch wieder zurückgekommen ist, dann habe ich einfach im Training bin ich mal halt einer vorne gegangen. So, Es hat ganz gut funktioniert, die Laufwege haben gepasst, ja, ähm, Absolut. die Tore sind dann auf einmal gefallen, dann ist das halt dieses Moment, wo vielleicht ein Trainer sagt, okay, der hat jetzt seit zwei Wochen vorne trainiert, hat das gut gemacht, hat Tore gemacht, gegen Elversberg, warum nicht, das einfach mal auszuprobieren, gut, dann war er natürlich mit dem Tor und in den folgenden Spielen immer klares Argument für mich, dass ich dann die Tore halt einfach gemacht habe, das ist natürlich im Fußball so, wenn du die Chance kriegst, sie nutzt, dann bist du da erstmal, ähm, spielst du da erstmal. Und da hat das Momentum gepasst, aber ich glaube, die Leistung hat auch dazu gepasst. Also mhm. es war jetzt nicht so, dass er gesagt hat, ja gut, der spielt 90 Minuten katastrophal, aber macht halt ein Tor, den muss ich spielen lassen. Mhm. Und ich glaube, die Leistung hat dazu gepasst. Und von daher bin ich ihm da schon dankbar, dass er den Mut vielleicht auch hatte, mich da mal vorne reinzustellen.
0: Lass über Momentum reden. Mhm. Also es ist ja so eine nicht greifbare Größe irgendwie, Spielglück, Momentum. Ähm. Ihr hattet einfach in der letzten Saison Phasen, dann, hat's, dann da, da gab es Täler, klar. Ne? Aber ihr habt auch Phasen gehabt in der letzten Saison, wo wo wirklich eine tolle Mannschaft auf dem Platz stand. Wo wir wirklich gesagt haben, boah geil, das ist richtig nicer Fußball. Eben weil es diese Momentum-Momente gab. ja, Wo der Ball dann einfach mal über drei, vier Stationen richtig schnell lief. Im letzten Drittel war Bumm-Tor. Und in dieser Saison fehlt das komplett. Ich meine, du bist ja immer noch mit der Mannschaft unterwegs. Du bist ja jetzt nicht isoliert. Ihr werdet reden. Ja. Die Fragen sind ja immer dumm. Schießt ihr im Training Tore, ja klar, schießt ihr im Training Tore. Ne? Aber habt ihr euch so als Mannschaft auf die Suche mal begeben? Wo ist das Momentum? Wie kriegt man es wieder? Weil es ist ja sachlich
2: nicht zu erklären, woher sowas manchmal kommt. Ne? Ja, ich bin auch nicht so der Typ für Ausreden. Ähm, trotzdem muss man natürlich bedenken, dass die Vorbereitung alles andere als positiv gelaufen ist, wenn man die einzelnen Spielerverläufe ja. sieht. Das heißt, die Spieler, so wie Ziege damals auch gesagt hat, die Spieler, die am Ende in den ersten Spielen gespielt haben, haben die Vorbereitung komplett verpasst. Das ist natürlich nicht immer förderlich für eine, für ein Zusammenspiel von einzelnen Spielern, die neu gekommen sind, die vielleicht keine Vorbereitung gemacht haben, die nicht vielleicht 100% fit sind. Ja. Trotzdem glaube ich ähm, oder bin ich der festen Überzeugung, dass man durch harte Arbeit sich das alles wiederholen kann, diese Momentums, Momenten, wie man das auch immer oh, sagt. was ist der Plural von Momentum, oh. Tim? Wenn
0: einer das
3: weiß, dann du. Momenti. wir Reichen wir nach. Der Pressesprecher des NSV hebt den Daumen. Ich äh, glaube, das heißt, ja,
2: okay, Sehr gut. Äh, danke schön an dieser Stelle. Dann Momenti. Ja. So, ähm, da bin ich der festen Überzeugung von. Trotzdem muss man auch sagen, dass es auch immer im Fußball, man sieht das bei so vielen Spielern, Union Berlin, wenn ich das jetzt mal nehme, da fragt jeder, was ist da gerade ja. los? Yo. Die Yo. haben sich personell noch mal deutlich verbessert, ja. aber es läuft gerade nicht und trotzdem bringen sie die Leistung, wenn man die Spiele in der Champions League sieht.
3: Gestern auch gegen, äh, gegen Neapel, war gestern oder vorgestern? Vorgestern, vorgestern ne? Entschuldigung, ja, vorgestern gegen Neapel, genau, das wir nehmen sind, heute am Donnerstag auf, muss ja. ich doch dazu sagen. Ja. So,
2: das sind Beispiele, wo du dir das nicht erklären kannst und ähm, ich will uns jetzt nicht mit Union Berlin vergleichen, aber das ist, du kannst es dir nicht immer erklären, wieso es gerade nicht läuft und im Endeffekt, wenn es dann wieder läuft, dann fragt ja auch keiner mehr nach, ja, Natürlich nicht. Ne, woran hat es damals gelegen, sondern nee. Das ist dann halt einfach so und ich glaube trotzdem, dass wenn jetzt gerade die Situation extrem schwer ist, dass man daran arbeiten muss, man muss versuchen, positiv zu bleiben, weil wenn du jeden Tag auf die Tabelle guckst und dir sagt, ey, was ist das denn jetzt für eine Scheiße, dann bringt, das wird nicht mhm. besser werden. Mhm. So, man muss da versuchen, positiv ranzugehen, weiter hart zu arbeiten, weil nur so kann man den Turnaround dann schaffen.
0: Es ja, also klar, und ich finde übrigens den Union Berlin-Vergleich, klar, da sind jetzt Liegen dazwischen, aber es ist ja genau das, was man Union Berlin immer nachgesagt hat. Boah, sind die effizient, boah, haben die Spielglück, ne? Und das, das wenn du das nicht hast, ja, dann hast du ganz schnell vielleicht noch Qualität im Kader, aber eben, eben nicht mehr das. Und das ist es ja auch. Wenn du jetzt den Kader der Zebras, den Kader des MSVD anguckst, dann sagst du dir ja eigentlich. Ist ja unmöglich da unten zu stehen, aber du bist dann in so einem, kann man das Abwärtsstrudel nennen oder was? Absolut, eine
3: Abwärtsspirale. In so einer Abwärtsspirale und du kommst nicht richtig raus. Mhm. Ne? Da frage ich mich halt auch, ähm, wie nimmst du denn momentan die Stimmung in der Mannschaft wahr, wie wie wenn man zum Training kommt etc. Also ich kann mir natürlich vorstellen, als als Außenstehender du bist stehst quasi ähm, im, im medialen Interesse irgendwie. Ne? Und ja. natürlich bekommst du jede Woche, wenn du schlecht gespielt hast, irgendwie auch direkt ein Feedback. Wenn ich einen Scheißtag bei Radio Duisburg habe, dann habe ich nicht in der nächsten Tag in der Zeitung stehen, Tim Gieske hat bei Radio Duisburg ganz schön Scheiße gebaut. So, ne? Also ja. das ähm, kriege ich nicht zu hören. Ihr natürlich schon. Und dann ist es so... Ein Spiel geht verloren, dann im Niederrhein-Pokal geht es nach hinten los, der Trainer wird gewechselt, der hat keinen guten Start. Ähm, wie geht man da zum Training? Wie ist im Moment die
2: Gefühlslage bei euch? Wie rappelt ihr euch noch auf? Ja, also wie ich es gerade eben schon gesagt habe, ähm, bringt nicht immer der Blick in die Vergangenheit was. So, Ich kann auf jeden Fall sagen, weil das ja wahrscheinlich auch viele in Frage gestellt haben, dass es intern da Probleme gibt, gibt es ja. auf keinen Fall. Also okay. die Mannschaft ist intern top, mhm. wir verstehen uns gut, ähm, wir haben auch eine gute Trainingsstruktur, also auch Intensität ist da, alles ist eigentlich da. Ähm, ja, es ist manchmal wirklich schwer zu erklären. Also wenn ihr mich jetzt nach einer genauen Antwort, fragt, ich weiß es nicht, wenn wir es 100 wüssten, dann würden wir es auch direkt ändern. Ja. Ähm, das sind vielleicht manchmal Kleinigkeiten, die man nicht so auf dem Schirm hat, die dann irgendwie ein bisschen größer werden, als sie eigentlich sein sollten. Aber ja, trotzdem, die, die Stimmung an sich ist so, dass wir schon wissen, wo wir uns gerade befinden. Mhm. Ich glaube, das ist schon jedem bewusst und sollte auch jedem bewusst sein, dass wir als MSV Duisburg auf gar keinen Fall dahin gehören, wo wir gerade stehen und ich kann auch den Unmut der Fans irgendwo verstehen, weil das ist ja das Leben von den Fans, ja, also hier gerade im Ruhrgebiet, das ist einfach, ähm, das ist klar, dass die Fans sauer sind, dass die Fans enttäuscht sind, das sind wir auch, also wir gehen jetzt ja auch nicht nach einer Niederlage und sagen, ja, juckt mich nicht, ja. sondern wir sind da genauso enttäuscht und ähm, trotzdem ist es unser Job auch irgendwo, jeden Tag an uns zu arbeiten, jeden Tag besser zu werden und das versuchen wir und ich glaube, so nehme ich auch die Jungs wahr, dass die da schon ehrgeizig sind und das auch nicht so auf sich sitzen lassen wollen.
0: Es gibt ja berechtigte Kritik und das haben wir schon äh, im Vorgespräch vorhin, als äh, die Aufnahme noch nicht lief, angerissen, ähm, aber, und ich muss zugeben, ich mache das viel zu viel, ähm, es gibt natürlich auch dieses, dieses rein, diese reine emotionale Geschichte, Wut auf Facebook rauslassen und ähm, Du also selber gesagt, Kritik ist in Ordnung, aber da geht es ja wirklich teilweise ab und ich würde die nach Hause laufen lassen, die sollen den Bus unterherlaufen so. Kriegt ihr, ist ja eine interessante Frage, kriegt ihr sowas mit? Also konsumiert jemand von euch solche Kommentare, liest sich das durch? Ich kann mir vorstellen, wenn ja, das
2: ist frustrierend. Ist das ein Thema für euch? Und wenn ja, wie geht ihr damit um? Also ich weiß jetzt nicht, wie alle Jungs damit umgehen. Ich weiß, dass wir oder dass man das schon irgendwo mitbekommt. Also es ist jetzt nicht so, dass du komplett abgeschottet bist und da gar nichts mitbekommst so Ich persönlich ähm, lese mir jetzt nicht jeden Kommentar durch, mm. muss ich auch ehrlich sagen. Ähm, besser. Genau, weil das zieht einen auch runter und ist auch oftmals unter der Gürtellinie. Mm. Ich glaube, es wäre für viele besser, wenn sie, bevor sie ihre Wut äh, ins Handy eintippen, vielleicht zu Hause ein Bierchen trinken und darüber nochmal nachdenken. Aber oh, mit dem Bierchen äh, weiß ich es nicht. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, manchmal ist das vielleicht äh, <lacht> Geht
0: auch schnell ja. Aber ich
2: verstehe den Ansatz. Das, das Handy vielleicht mh. mal beiseite legen, Kurz weil im kommt. Endeffekt bringt es keinem was. Also es bringt weder den Fans was noch uns. Ähm, mhm. Wie gesagt, immer noch, ich kann die Wut oder die die Frustration da verstehen, ist bei uns genauso, ähm, aber ich glaube immer dann die, die Wut öffentlich rauszulassen ist immer der falsche Weg, mhm. egal von welcher Seite. In diesem Geschäft Profifußball ist das ja leider üblich, eigentlich will jeder Verein
0: Kontinuität, jetzt ist es beim MSV bei uns natürlich wieder so gelaufen, du hast jetzt drei verschiedene Personen schon an der Seitenlinie stehen gehabt. Ziegner musste gehen, äh, dann war Engin Wural als Interimscoach da, Boris Schommers hat jetzt übernommen als neuer Cheftrainer. Ähm, drei Trainer in einer Spielzeit, wie hast du diese ganzen Trainerwechsel äh, wahrgenommen? Ich meine, die Antwort ist relativ simpel, am liebsten hättest du wahrscheinlich einen Trainer behalten ähm, für diese ja. Kontinuität, aber wie geht ihr damit um?
2: Ja, also... Ich bin nicht in dem Sinne ein Freund von Trainerwechsel, weil ich immer sage, das geht mittlerweile im Fußball viel zu schnell. Ja. Also viel zu viele Trainer bekommen viel zu wenig Zeit, ähm, ihre Spielidee zu entwickeln, weil es gerade in der dritten Liga um Ergebnisse, Ergebnisse, Ergebnisse geht. Und wenn die im ersten Moment nicht kommen, ist es schon so in der Vergangenheit, jetzt nicht unbedingt nur beim MSV, wenn man das auf andere Vereine bezieht, werden extrem schnell Trainer gewechselt. Ja. Ähm, ich bin davon kein Freund. Ich glaube auch nicht, dass das förderlich ist für den Fußball. Ähm, Gerade jüngere Spieler, also die brauchen ja auch Kontinuität, was Aussagen angeht, was Trainingsinhalte angeht, ähm, ist es dann nicht immer so einfach. Gut, ich hatte jetzt äh, ist jetzt der dritte Trainer für mich in der Saison. Ähm, ich habe ja nicht so viel mitbekommen ähm, auf dem Trainingsplatz bisher. Ähm, ich kann nur bei bei Zigi jetzt sagen, dass ich ähm, er hat mich geholt als Trainer. So und ähm, ja, ich hatte auch meine Phase, wo ich nicht gespielt habe. Mhm. Aber im Endeffekt hat er mich trotzdem zum Drittligaspieler gemacht. Er hat mir das Vertrauen auch teilweise geschenkt. Klar, ich habe mal nicht gespielt, ähm, was natürlich frustrierend war. Aber glaube ich trotzdem, dass er ähm, seinen Job so gemacht hat. Ähm, klar, die Ergebnisse waren alles andere als positiv am Anfang der Saison. Und dann ist vielleicht so ein Trainerwechsel. Ähm, ich meine, ich habe das jetzt noch nicht so oft in meiner Karriere erlebt, dass ein Trainer gewechselt wurde. Ich kann es nur immer so ein bisschen von außen beurteilen, was andere Vereine sich vielleicht dann erhoffen, dass noch mal, alle sich nochmal neu sortieren müssen, alte Hierarchien werden aufgebrochen. Ja. Das kann natürlich manchmal ein Effekt sein, der hilfreich ist, aber sich dann immer wieder neu drauf einzustellen, ist dann trotzdem auch schwer, weil jeder Trainer hat seine eigene Philosophie, jeder Trainer hat ähm, andere Dinge, die er priorisiert, die er anders macht. Es ist nicht leicht, aber trotzdem ähm, sind wir jetzt in der Situation, auch da bringt es jetzt nichts irgendwie negativ darüber nachzudenken, wie hätte es sein können, was hätte wer anders besser machen können. Wir sind jetzt einfach da und jetzt geht es halt einfach darum, jetzt mit dem neuen Trainer einfach alles daran zu setzen, dass wir da unten rauskommen und dass wir dann so schnell wie möglich wieder in Fahrwasser ähm, ja kommen, die halt deutlich angenehmer sind. Mhm.
3: Ja. Höre ich da so ein bisschen raus, ohne natürlich jetzt ja, jetzt irgendwas in den Mund legen zu wollen. Ähm,
2: warst du bei, warst du enttäuscht, als, der, als du hast, dass das Ziege von Bord geht? Ja, was heißt enttäuscht? Also... Enttäuscht sollte jeder Spieler mhm. im Kader sein, weil wenn ein Trainer entlassen wird, ist das kein Zeichen davon, dass die Mannschaft Erfolg hatte, dass die Mannschaft gut gespielt ja. hat. So, das mhm. ist einfach so. Deswegen glaube ich, dass jeder Spieler sich da Gedanken machen sollte, warum kam es überhaupt zu diesem Schritt. So, das heißt, ein Trainerwechsel ist für eine Mannschaft nie ein gutes Zeichen. Mhm. Normal, du wechselst nie deinen Trainer, wenn du vier Spiele in Folge gewonnen hast. Ja, so, ja. sei denn, es was krasses vorgefallen. Aber ja. ist ja meistens nicht so. Deswegen ist es als Spieler immer frustrierend, weil du eigentlich weißt, dass irgendwo ja auch du daran schuld bist. Mhm so deswegen war es natürlich ähm, schon enttäuschend ja mega
0: reflektierte Ansicht ne? genau. man könnte ja auch einfach sagen so ähm, und ich glaube das ist auch ein bisschen Gang und Gebe geworden ja dann kommt halt der nächste ne? mhm. kommt der nächste Trainer kommt das sagt man ja auch häufig Trainerwechsel der Momentum Change schon irgendwie ne? genau. wird nochmal alles durch äh, durch äh, durchgemischt und und dann ist schon gut na? also interessante Einstellung und äh, vor allem ist es ja so jetzt hast du Boris Schommers bekommen als neuen Trainer jetzt fliegst du aus dem niederrhein Pokal was ja fast schon eine eine traurige Tradition ist irgendwie, der Wettbewerb verflucht, ne, wo man ja eigentlich sagt, auf dem Papier musst du, das, musst du das rocken gegen Uerdingen, aber irgendwie verflucht uns dann dieser Pokal, Grotenburg bekommt uns nicht und dann fliegt sie wieder raus. Gegen Bielefeld. Geschenkt. Gut, muss man sagen, die haben brutale Qualität, haben da ihre eine Chance hinbekommen mit, mit Fabi Klos und dann verlierst du das Spiel auch. Hm. Da reiht sich ja dann irgendwie in diese, wie soll man das nennen? Diese Abfahrt-Reihe Abfahr 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 ein, ne? Ja, also Abfahr es ist, ja, ist nein, ist doch wirklich so. Dann das ist ja im Ruppert sagst du, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. So ist es. So geschenkt. Boris Schommers hat zwei Spiele nicht gerockt. Äh, ihr habt zwei Spiele verloren, aber jetzt kommt dieses Derby. Rot-weiß Essen. Die Fans, wir, ja auch, muss man sagen, legen da so viel Hoffnung, so viel Emotion rein. Ähm, ich habe vorhin in einem anderen Podcast unter anderem noch mit Joachim Hopp gesprochen tatsächlich ne, und der hat mir erzählt, wie er sich auf dieses Derby oder auf Derbys oder so also Spiele vorbereitet hat, der, was man vielleicht gar nicht glaubt, hat Yoga gemacht vor wichtigen Spielen und sich selbst geohrfeigt, da ist er wieder dann der alte Joachim Hopp, den wir kennen. Ähm, wie geht ihr oder wie gehst du an solche Spiele ran, wo du ganz genau weißt, hier wird heute richtig die Luft brennen, hier
2: wird Hexenkessel sein, wie auch immer man das nennen will, hier wird richtig was los sein. Also, es war ja letztes Jahr tatsächlich mein erstes Heimspiel für den MSV. So, direkt dann gegen Rot-Weiß Essen. Mir war die Brisanz schon vorher bekannt. Klar, ich habe auch die die Doku zum Beispiel, bevor ich hierher gewechselt bin, ah, geguckt. Da okay. kam der erste Teil raus, also die erste Hälfte. Ich glaube, die ersten drei Folgen waren das. Boah, da muss ich gleich noch eine Frage zu stellen ja, ja. Also, ja, ja. also da wusste ich schon, ähm, worauf ich mich eingelassen habe sozusagen. <lacht> hab habe mich aber natürlich gefreut, weil jeder Fußballer, der nicht in einem vollen Stadion spielen will, der hat irgendwas falsch gemacht. Ja. Ähm, der sollte auch ganz schnell aus dem professionellen Fußball verschwinden. <lacht> Deswegen war ich einfach, ja, ich war gehypt. Ich hatte Bock, äh, vor so einer Kulisse in einem Heimspiel, direkt ein Derby. Es war einfach geil. Also die Stimmung, ich habe es gerade auch eben bei den Jungs gesagt, das war, glaube ich, jetzt mit eins der geilsten Spiele, die ich gemacht habe, einfach von der Stimmung her, weil ja. das so vier Jahre Regionalliga davor, da hast du nie vor mehr als 5.000 Zuschauern gespielt und dann ja. spielst du vor 30. Ja, es war krass. Also mit Gänsehaut, Momenten, alles. Aber jetzt ist es eine andere Situation. Es ist eine neue Saison. Trotzdem bin ich der Meinung, dass ein Derby andere Gesetze hat, ihre eigenen Gesetze hat. Ja. Da spielt der Tabellenplatz keine keine wirkliche Rolle, sondern da geht es darum, wer will das Spiel mehr gewinnen. Ja. Und ähm, so wie ich die Jungs bisher in der Woche erlebt habe, sind wir auf jeden Fall extrem heiß darauf, das Spiel zu gewinnen. Ähm, wir wollen uns da gar keine Blöße geben. Ähm, ich glaube, jeder will so ein Spiel gewinnen, keiner will so ein Spiel verlieren. Auch unentschieden war letztes Jahr so ja, du, du willst das Spiel einfach gewinnen, so du ja. willst mit deinen Fans dann feiern, du ja. hast den äh, Rivalgegner besiegt sozusagen, da gibt's eigentlich nichts anderes außer Und?
1: gewinnen.
2: Boah, was ein Dreck, ey. Äh, was ist los? Ja, ich, ich habe hier einen
3: blau-weißen Bildschirm. Oh, ein MSV-Desktop-Hintergrund? Nee, Blue Screen, geht gar nichts mehr, total der Rotz. Ist doch nicht schlimm. Nicht? Nee, klingeln einfach bei Lilienthal durch und die gucken sich das Relikt, was du Laptop nennst, einfach mal an. Und die kloppen das Ding dann wieder zusammen? Die kriegen auch diesen Rechenschieber von Rechner wieder hin. Bürotechnik ist kein Verbrechen! Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
0: Es gibt ja auch in, seit dem Essen zurück in der dritten Liga, es gibt ja keinen Sieger. Genau. Ne, also noch keiner konnte für sich beanspruchen in diesem Duell, ich bin der Derbysieger. Davon zehrst du ja auch. Also ich weiß nicht, wie es als Spieler ist, aber als Fan auf jeden Fall. Ja. Ne, also wenn du einen Rivalen wie Fortuna Düsseldorf oder Rot-Weiß Essen schlägst, klar. diesen Ding Also du sagtest
3: ja gerade, die Tabellensituation ist egal. Ähm Sag ich... Persönlich sehe ich ein bisschen anders, wenn ich wenn ich das mal so sagen darf, weil ich glaube allein schon, dass die Stimmung jetzt so so, so ein bisschen do or die ist, gerade beim MSV. Ne? Jetzt wenigstens essen. Also ganz ehrlich, ihr könnt alles verlieren, aber nicht gegen essen. Ne? Gerade weil man auf die Tabelle guckt und sagt, es ist gerade haarig. Also findest du nicht schon, dass die, dass der Druck dahingehend schon ein anderer ist als im letzten Jahr im Derby? Würdest du das nicht auch sagen? Und was noch, was noch dazu kommt, ich hatte es heute Morgen äh, Boris Schommers gefragt. Ähm, was mich auch noch dazu interessieren würde, ist der Bock auf Gewinnen dieses Mal größer oder die Angst vor
2: einer Niederlage? Also, ich kann da nur für mich jetzt sprechen in dem Fall. Ähm, ich habe nie Angst. Also, mhm. Angst ist nie ein guter Berater. Es ist natürlich immer schwer, das so von, ja, zu beurteilen, wenn man sagt, ja, man hat keine Angst. Man ist sich der Situation bewusst, das ist auch jedem klar. Aber trotzdem sollte immer die Lust, die Gier nach einem Sieg größer sein als die Angst vor dem Verlieren. So, und dann hoffe ich einfach auch, dass die äh, alle Jungs, die dabei sind am Wochenende, das genauso fühlen. Und da bin ich positiv, dass das auch so sein wird. Ähm, weil letztes Jahr war es klar, es war eine andere Tabellensituation. Es war am Anfang, ganz am Anfang der Saison. Ähm, trotzdem muss man sagen, war nach längerer Zeit, wo das Derby nicht stattgefunden hat, auch Druck auf den Kessel da, mhm. weil keiner klar. wollte dieses Spiel nach so langer Zeit ähm, verlieren. Ja. So, da weiß ich noch, da waren die Ultras hier am Trainingsgelände haben uns nochmal angeheizt. Das war uns Damals war der auch der Druck hoch, weil er gesagt hat, ey, das ist jetzt das erste Derby bei uns im Stadion. Kommt man ja nicht auf die Idee, das Derby zu verlieren, so nach dem Motto, aber es war mhm. positiv, es war echt mhm. positiv, es hat uns angeheizt. Und das hat man, glaube ich, auch im Spiel gesehen. Und ja, ich sag, das ist trotzdem eine Chance für uns. Also ich sage jetzt so ein Spiel wie jetzt gegen Ferl, wenn wir das jetzt hätten, da, da sagst du, okay, du hast jetzt mal gegen Ferl gewonnen, aber wenn du jetzt ein Derby gegen Essen zu Hause gewinnst, so dann kannst du die Fans auch wieder ein Stück weit zurückgewinnen, weil du sagst, ey, du hast das, ich nenne es mal für die Fans vielleicht das wichtigste Heimspiel der Saison gewonnen. Kann man so sagen. Das Könnt ist so, dass ja. es auf jeden Fall eine Chance halt und ich so. würde die Chance auf jeden Fall viel größer sehen als die Angst danach was passieren könnte wenn man das Spiel nicht gewinnt. Finde ja. ich
3: gut den äh, den dieses diesen Blickwinkel tatsächlich gefällt mir gut, weil ich für mein Gefühl ähm, hätte glaube ich so das Gefühl, boah, wenn wir jetzt ein Gegentor kriegen und dann kippt die Stimmung hier, jetzt verlieren wir auch noch gegen Essen, aber zu sagen, ey, wir haben so Bock, wir haben einfach diesen Bock zu wissen, wenn wir da jetzt uns belohnen, dann wird uns werden wir auch in Zukunft einfach weil es Essen war so viel davon zerren. Ja. Also ich, ich versuche, diese Einstellung mitzunehmen aus diesem Gespräch heute, weil ne, wir sind ja ansonsten natürlich auch da und ich bin so nervös. Herr Niklas, ich bin so unfassbar nervös. Was <lacht> ich bin du? aber
2: auch, ich bin viel nervöser, äh, wenn ich nicht auf dem Platz stehe, habe ich jetzt die letzten Spiele gemerkt, als wenn ich auf dem Platz stehe, weil du halt einfach nichts machen kannst. So, deswegen kann ich auch jetzt irgendwo die Fans verstehen, die sich sagen, ey, scheiße, ich kann nichts machen. Ja. So, bist ein bisschen darauf angewiesen, was die Jungs machen. Aber es ähm, ist trotzdem eine Vorfreude, weil ich sage, du willst so Spiele haben als Fußballer. Du willst Derbys haben, du willst ein ausverkauftes Stadion haben. Du hast einfach Bock da drauf. Ähm, ich will da jetzt auch keine anderen Stadien oder Vereine kleinreden, aber das sind halt die Spiele, die du spielen willst. Hm. Vor ausverkauftem Haus, ja. wo eine Brisanz drin ist. Ja, das ist doch geil, wenn, man, wenn du so eine Chance hast. Ich glaube so, ich kann mir das
0: gut vorstellen. Kannst natürlich nicht nachfühlen, weil ich nie erlebt habe, aber du gehst als Spieler raus, bei einem normalen Ligaspiel siehst du natürlich dieses MSV-Logo auf der Gegend gerade noch und irgendwo kann ich mir vorstellen, man träumt doch davon, dass man das irgendwie mehrmals in der Saison mal nicht mehr sieht, eben weil volles Haus ist, Lautstärke, Hexenkessel, wie gesagt gerade. ne?
2: Ja, das ist einfach das, wie gesagt, es war letztes Jahr mein erstes Heimspiel, das war einfach unglaublich, wie ein das auch so pusht nochmal, also da holst du nochmal Prozente raus, wenn du dann auf einmal, ich weiß noch, der Konter, wo Stoppel das 2-0 oder 2-1 macht.
3: Wir haben 2-0 geführt. 2-0, ne? Ja.
2: Das, und wir stehen da vor der Kurve, die Fans rasten aus, das war krank. Also ich hatte Gänsehaut beim Einlaufen, im Spiel teilweise auch. Das holt dir nochmal Prozente raus. Und ich sag auch, wenn wir das Spiel jetzt gewinnen, erstens haben wir die Fans wieder ein Stück weit hinter uns. Glaube ich auf jeden Fall. Zweitens, glaube ich, so wie du es auch gesagt hast, du zerrst davon. Das heißt, die nächsten Wochen wirst du auch ein bisschen von diesem Gefühl getragen, wie ist das, ein Derby zu gewinnen. Ja. Ja. So. Und, ähm... Das ist einfach eine Riesenchance für uns als Mannschaft oder auch als Verein, jetzt wieder in Regionen vorzustoßen, wo wir uns weiterhin sehen. Also das ist einfach eine Chance, richtig geiles Spiel zu machen, das Spiel zu gewinnen, am Ende mit den Fans zu feiern und die Essen dann nach Hause zu schicken. So, Das ist einfach, ja, das sehe ich halt als positiv. Und ich sehe dann die Angst zu verlieren, würde ich auch den Jungs sagen, ist ganz weit hinten, weil... Die Lust darauf zu gewinnen sollte einfach viel größer sein. Hm. Ich muss doch mal einmal ganz kurz einhaken, bevor ich es nämlich
3: vergesse. Du hast gesagt vorhin. Du hast dir ähm, die Doku über den MSV angeguckt. Als du das gesehen hast und gesagt hast: Okay, wie waren deine, wie waren deine ersten Eindrücke? Ich meine, mein, der der Doku das ist das ja quasi auch, also Hollywood hätte es nicht schöner machen können, so wie es, wie diese Abwärtsspirale da auch beschrieben wird, ne? Und alles irgendwie so ist, ne? also so zum Kotzen im Prinzip. Und du guckst dir das dann an und denkst: dir, oh, Ja, da gehe ich hin.
2: Ja, weil es einfach ein, ein geiler Verein ist. Also ich identifiziere mich da 100 mit, auch mit den Leuten hier. Ähm, davor war ich im Süden, da sind die, ist die Kultur so ein bisschen anders, da macht eher jeder so sein Ding.
3: Hoffenheim und Mainz warst du vorher. Genau, ne? mhm. ähm,
2: Mainz war auch eine Studentenstadt, aber Heidelberg ähm, war auch mega schön. Mhm. Aber ich finde, die Leute passen hier zu meiner Art, wie ich bin, deutlich besser. Dieses cool. direkte, offene, das finde ich cool. Und ähm, ja, man sieht einfach, wie die Leute für den Verein brennen. Und das willst du als Spieler eigentlich haben, wenn du Fans hast. Du weißt, die sind nicht, gehen nicht ins Stadion, weil du gerade irgendwie erster bist, sondern die gehen auch ins Stadion, wenn du äh, vielleicht weiter unten stehst, weil die einfach diesen Verein so lieben und den ja. immer supporten. Und ähm, das sind halt, ich will es jetzt mal echte Fans nennen. Ne? Es gibt ja. natürlich auch Fans oder Leute, die ins Stadion gehen, weil, weil sie irgendwie ein cooles Spiel spielen. Ja, die sehen, gucken sich mal halt mal ein Fußballspiel an. Sehen, die gucken sich mal ein Fußballspiel ja. an, ne? Ähm, aber die echten Fans, und ich glaube, davon hat Duisburg halt extrem viele, mhm. die, die das lieben, die den Verein lieben, ähm, wo auch nicht immer alles ähm, perfekt läuft. so Das hat man auch die letzten Jahre gesehen. Ähm, aber die trotzdem immer ins Stadion gehen. So, und das hat mich schon beeindruckt, ähm, auch in der Corona-Zeit, wo ja auch so ein bisschen das Teil davon war. Ja. Wie die Fans auf die Ideen gekommen sind, war es anders zu machen. Dann waren ja diese Hubkonzerte vorm Stadion, um der Mannschaft zu zeigen, ey, wir sind trotzdem da. Ja. Also sehr kreativ. Und ich muss eher sagen, dass mich das nochmal in meiner Entscheidung bestätigt hat, zu diesem geil. Verein zu kommen. Ähm, ja.
3: Finde ich richtig, finde ich richtig geil. Also wie gesagt, ich mag die Doku auch, aber halt nur, weil ich die ganze Zeit mit dabei war, bei der Situation, jeden Schmerz, jede Situation miterleben kann. Aber wenn jemand von extern kommt, da würde ich mir doch denken, boah, den, den Stress du ja, ich okay, mir Okay, nee, danke. Den Stress tue ich mir nicht an. Also ich finde, ich, das ist super krass, dass du sagst, ja, erst recht, jetzt erst recht, die Mentalität passt, auch wenn da nicht immer alles richtig läuft. Ich meine, natürlich, du hast ja auch recht, ey, wenn hier richtig. Das ist ja das, warum wir uns auch alle so ärgern. Ey, guck dir dieses Trainings, guck dir die Trainingsbedingungen an, guck dir diesen Verein an, guck, guck dir die Trikots an, sind die schönsten der Welt dieser Verein hat, wenn hier mal was losgetreten wird, hier sind hier sind so viele Möglichkeiten. Und das ist ja das, was uns so ärgert. Ey, das, das ist das das ist das ist Frustrierendste
0: überhaupt. Und Aber es, es macht mich zumindest hoffnungsvoll, wenn ich höre Niklas Kölle, der ja. sagt, ich bin lieber bei einem Verein, wo die Leute, wenn es äh, scheiße läuft, nicht zur Halbzeit schon gehen und gucken, dass sie irgendwie wegkommen. wo ich mir lieber einen Anschiss von der Nordkurve ab, aber ich weiß, dass die Leute es wenigstens ernst meinen, mit Herzblut dabei sind. Genau,
2: ja. und ich weiß noch, ähm, ich hatte auch noch andere Optionen und dann bin ich hier aufs Trainingsgelände gekommen, habe mit Ziege gesprochen, hab mir das alles angeguckt und ich kam von Hoffenheim. Also Hoffenheim ist wirklich, was das angeht, wirklich Top 5 mhm. Bundesliga, muss man sagen, von allem her. Mhm. Und dann habe ich mir schon von alten Mannschaftskollegen sagen lassen, ey, pass auf, dritte Liga, ne, erwarte da nicht zu viel, das ist ein deutlicher Unterschied zu den Bedingungen, die wir jetzt in Hoffenheim haben. Mhm. Hab ich habe schon gedacht, so: ja, gut, okay, wird schon nicht so schlimm sein. Da bin ich hierher gekommen, hab mir das Gelände alles angeguckt und hab gesagt so, ey, was habt ihr bescheuert, was wollt ihr denn, das ist doch fast genauso wie ein Hoffenheim, vielleicht ein bisschen älter, weil Hoffenheim einfach ein neuer ist, mm, ja. aber es ist doch top, Da bin ich ins Auto bei meinem Berater gestiegen, habe gesagt, du, wir brauchen gar nicht mehr lange reden, machen wir. Und dann war es relativ schnell klar, dass ich zum MSV wechseln will. Mir zeigt auch gerade, dass das Scouting dahingehend
3: charakterlich auf jeden Fall eins funktioniert hat. Ne? Also spielerisch brauchen wir, ne? brauchen wir nicht drüber zu reden, aber auch charakterlich ist es ja wichtig, ob jemand fittet. Ne? Und ähm, ja, du hast gerade auf jeden Fall den Beweis geliefert, würde ich sagen. Leute, wir haben hier glaube ich wieder so ein bisschen Hoffnung entfacht, uns zumindest
0: hoffnungsvoll ausgetauscht und jetzt fehlt im Prinzip ja am Samstag nur noch eins. Der jetzt Heinzig. fegen wir Essen aus dem Stadion nach Möglichkeit wieder schön frühe zwei Tore und diesmal keine Gegentore bekommen. Und dann sieht die Welt, glaube ich, schon wieder ganz anders aus. Hoffen wir es. Niklas Köller hat sich heute Zeit genommen bei uns. Ich muss doch
3: eine Frage loswerden. Du hast immer noch eine Frage.
0: Ja, übrig, ich habe ne? immer noch eine und Frage. Wo nimmst du die übrig. alle her?
1: Tja,
3: ja, komm. Ich, ich möchte eine persönliche Einschätzung. Bei mir wird hier ja immer verboten, äh, irgendwelche Langzeitprognosen oder generell eine Prognose für <lacht> irgendein Spiel abzugeben. Ähm, ich hätte gern von dir eine persönliche Einschätzung. Wo steht der Verein tabellarisch zur Winterpause? Was glaubst du?
2: Also in Mathe war ich schon immer schlecht. Von daher äh, versuche ich jetzt gerade nicht die Punkte irgendwie auszurechnen. Aber ähm, ja über'm Strich. Aber eine Zahl zwischen 1
3: und 20 kannst du ja sagen.
2: Ja, über Strich auf jeden Fall. Mhm. Also ähm, das ist ganz klar das Ziel, weil du dann in der Rückrunde Zeit hast, ähm, nicht immer zu gucken, wir müssen über Strich, jo. sondern dann hast du das erste Ziel schon mal geschafft und dann kannst du wieder nach oben gucken, weil ich glaube, der Blick nach oben ist immer deutlich entspannter als der Blick nach unten. Safe. So, und von daher hoffe ich und glaube ich auch, dass wir bis zur Winterpause über den Strich sind, ähm, damit dann wieder der Blick relativ schnell ähm, weiter nach oben gehen kann. Also ja, das schon, sollte schon der Anspruch sein.
3: Trainer Boris Schommers geht da übrigens mit. Der haben wir heute Morgen auch mit ihm gesprochen und ähm, der ist auch sehr positiv äh, gestimmt, dass das funktioniert.
0: Nehme ich gerne mit und ja. äh, ich lasse mich auch gerne auf dem Platz davon überzeugen.
3: Jetzt musst du aber die Moderation machen. Ich habe jetzt mal, ich hab keine gut. Körner mehr. Okay. Denk an den Song. Ja, genau. Also, Leute, erstmal, Niklas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für dieses Gespräch, für die Einblicke. Sehr gerne. Und ja, wir haben auf jeden Fall noch ein kleines Schmankerl am Ende. Wir haben noch ein kleines Stück. Ihr habt es ja am Anfang dieser Folge schon gehört. Wir haben aber auch noch was für den Schluss. Genießt es, schaltet die Boxen jetzt schön auf laut, denn jetzt haben wir ein besonderes Stück für euch.
1: Rot, weiß, essen, ficken und vergessen.
0: 1902 wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.